0: RCF
1: RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco
0: Bonjour Claude
1: Bonjour Annie
0: alors vous nous avez parlé longuement de la libération de Grenoble en août 1944, un moment de liesse, de joie, enfin la libération, les Allemands n'étaient plus là, c'était vraiment un grand grand moment, mais quand on parle de libération, eh bien justement les lendemains ne sont pas toujours roses et ce sont les lendemains souvent les règlements de compte. Oh oui c'est vrai. ce dont nous allons parler aujourd'hui avec euh, ce qui s'est passé euh, de la part des miliciens.
1: Oui alors le jour même de la libération, les résistants qui prenaient les rênes du pouvoir à Grenoble avaient été très clairs. Aucune pitié ne serait accordée aux traîtres à la patrie qui avaient joué le jeu de l'occupant et l'avaient odieusement servi. Et dès le 2 septembre... 1944, la population grenobloise peut constater que cette résolution n'était pas des paroles vaines.
0: On l'imagine. Mais alors, très concrètement, comment se déroulent ces peines, ces exécutions qui, qui les décide qui, Comment ça se passe
1: Oui. Alors, euh, la justice ne traînait pas alors. Et il faut dire qu'à la tête de la justice, comme à la tête de la police, tout ça... C'était des anciens résistants. Hein.
0: Oui, ce n'est pas, pas des avocats.
1: Ah, non. Alors, euh, donc, le 2 septembre 1944, c'est-à-dire quelques, un peu plus d'une semaine après la libération, six condamnés à mort furent exécutés le soir même vers 19h, mais où ils avaient choisi le Courbéria. Ah, ah, euh,
0: au Courberia, il s'était passé déjà beaucoup de oui, choses. Oui, là trois
1: semaines avant, euh, de, de nombreux, enfin des Français avaient été euh, odieusement euh, massacrés.
0: Mutilés.
1: Hein. Et, et C'est surtout des gens du Vercors. Hein. Donc euh, ces condamnés ont été exécutés vers 19h, Courberia, à proximité du lieu donc, où avaient été assassinés les 20 patriotes hein, de, euh, du Vercors. Et l'exécution n'eut pas lieu à l'endroit exact. Les nouvelles autorités ayant fait remarquer qu'il ne fallait pas mêler le sang des martyrs avec celui des assassins, alors l'exécution a eu lieu à 10 mètres. Oui. Hein, ben C'était pas loin.
0: Juste hein. par respect. Ouais, Et oui. puis alors quand on parle d'exécution, ce qui de est terrible, c'est que ça attire du monde.
1: Oh là oui. À l'époque, oh oui, beaucoup, beaucoup de monde. Et une foule très nombreuse, qui était mal contenue par le service d'ordre, assista à ce macabre spectacle. Des cris de haine, des applaudissements ponctuèrent les salves des fusils. Certains spectateurs, jouant des coudes, parvinrent même au pied des corps qui venaient d'être abattus et crachèrent dessus.
0: Alors on ne peut pas imaginer que... Voilà, la vengeance, c'est oui. vraiment terrible parce que c'est presque aussi horrible que ce qui s'est passé auparavant. Alors, vous avez eu des témoignages sur ces scènes
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, cette scène m'a été décrite, il euh, faut dire, longtemps après, en 1994, par un grenoblois, Albert Nivelet, ancien d'un groupe franc, médaillé militaire, croix de guerre au titre de la résistance. Et longtemps après, il se souvenait toujours très bien de cette journée, qu'il l'avait profondément. Profondément marqué, ça on s'en doute. Hein. Il faisait partie du peloton d'exécution. Alors voilà ce qu'il m'a dit. J'ai été prévenu que je faisais partie du peloton seulement deux ou trois heures avant. Il était environ 19 heures quand les miliciens sont arrivés en fourgon sur les lieux. Ils étaient tous de l'école de la milice du Riage. Ils furent attachés aux poteau, pieds et mains liés. Derrière le dos, commandé par le lieutenant Henri Segal, le peloton se mit ensuite en place, et puis ce furent les traditionnels en joue feu. Mon interlocuteur se souvenait qu'il y avait une assistance extrêmement nombreuse pour assister à cette exécution. Un monde fou, 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 m'a-t-il dit, jusque sur les toits des plus hauts immeubles. Vous vous rendez compte, les grenoblois avaient tellement, tellement souffert. souffert euh, pendant, pendant cette guerre, ils avaient perdu beaucoup des leurs et tout ça. Pour eux, c'était un spectacle. Ça les réjouissait de voir ces, ces gens tomber, ces gens qui n'avaient pas fait du bien.
0: Alors, est-ce que donc ça, c'était des exécutions qui ont eu lieu à Courberia. Est-ce qu'il y en a eu d'autres Encore beaucoup
1: Oui, il y en a eu d'autres hein, des exécutions. Hein. Peu de temps après, euh, Albert Nivelet fut encore désigné pour faire partie de deux autres pelotons d'exécution, mais cette fois-ci sur les bords de l'Isère, et au Sablon, exactement. Euh, ces nouvelles exécutions de miliciens et de collaborateurs notoires se déroulèrent le matin aux environs 9h, m'a-t-il dit. Seules les autorités et quelques invités y assistèrent l'endroit était bien euh, masqué par les arbres. RCF Isère, Les Histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
0: Alors Claude, quand on vous entend parler de ces exécutions, on se met à la place quand même de celui qui devait tirer. Est-ce que vous avez... Comment est-ce que... Oui, il, euh, bien sûr... Dans quel état d'esprit J'en ai rencontré
1: euh, plusieurs et chaque fois, je leur ai dit, euh, vous avez fait partie d'un peloton d'exécution, vous avez donné la mort. Donc... À une personne comme ça. Qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce que vous étiez content de donner la mort ou c'était quelque chose d'horrible pour vous? Alors, pratiquement tous m'ont dit à l'époque, oh, c'était une joie immense.
0: Ouais, on ne peut pas se mettre à Et leur place.
1: Tous m'ont hum. dit aujourd'hui, oh bien sûr, oh là là, on ne le ferait pas. Il faut les comprendre. Il y a bien. tellement de, de gens de leur famille ou des amis, des voisins qui ont été exécutés, qui ont été tués, massacrés dans des conditions ignobles que pour eux, c'était euh, à l'époque, bah c'était une joie de, de leur donner à la mort. Et moi, quand... J'ai rencontré Albert Nivelet, bon, 50 ans après, donc hein, il était âgé, hein, et c'est un vieil homme que j'avais devant moi. Il était visiblement ému en évoquant ses souvenirs. Je ne pus m'empêcher de lui poser cette question, à lui aussi. Avez-vous appuyé sur la queue de détente de votre fusil sans hésitation Alors lui, voilà ce qu'il m'a répondu, oui d'un ton très assuré. Nous étions alors sans état d'âme. L'ennemi et ses collaborateurs nous avaient fait tant de mal. On avait vu et vécu tant de choses horribles. Et puis, tous les jours, on apprenait de nouveaux forfaits innombrables et odieux accomplis par les nazis et leurs sbires. Ah oui, nous avons tous tiré sans la moindre hésitation.
0: Il y a eu des fois où ça n'a pas été oui, si facile.
1: Ça, les premières exécutions... Il y en a eu d'autres qui ont suivi. Et la deuxième exécution des Sablons, euh, à laquelle a participé donc, Albert euh, Nivelet, elle avait été euh, plus pénible pour lui. Alors, Il le reconnaissait bien volontiers. Alors La première exécution, oh, ouf, enfin, c'est. Hein, J'ai employé des, des mots pour qualifier les, les Allemands et, et tous les collaborateurs.
0: Alors pourquoi est-ce que ça a été plus pénible, la deuxième
1: La deuxième, il y a eu déjà du recul. Il, il, il s'est dit automatiquement j'ai donné la mort, j'ai encore donné la mort, c'est pas possible ça, je, je suis ignoble. Tous, il m'a l'a dit, tous, après, ils hésitaient un peu. Et, et surtout, la deuxième exécution des Sablons avait été pénible pour lui parce que il y avait deux femmes parmi les condamnées à mort. Euh, bon, là. Là, cette fois-ci, il, il y avait deux femmes aussi. Elle est exécutée. Et l'une d'elles était tendue et son mari assistait à l'exécution. Vous vous rendez compte Elle lui hurlait, « Empêche-les de faire ça !» Et elle sanglotait, elle l'implorait, « Empêche-les, je t'en prie !» Mais lui, il a, lui a simplement répondu, « Si tu étais resté auprès de tes gosses pour les élever, tu ne serais pas là. » Et... et...
0: Ah oui, c'est rude.
1: Et, et, et il a vu fusiller ainsi euh, sa femme, qui l'avait abandonnée pour faire partie de, de réseau euh, plus ou moins allemand.
0: Voilà, vous avez eu encore euh, d'autres témoignages
1: oh, Oui, j'en je, ai eu. J'en je, euh, ai recueilli euh, près d'une cinquantaine en tout, vous vous rendez compte. Hein. Et j'ai rencontré notamment euh, Robert Favier, qu'on euh, qu appelait Matras dans la Résistance. Et peu de temps après avoir interviewé Albert Nivlet, d'ailleurs, euh, il était responsable du commandement unifié des groupes francs de la ville de Grenoble, et c'était à ce titre adjoint au commandant. Et il était donc adjoint au commandant NAL à ce titre. Hein. Et comme euh, plusieurs résistants que j'ai interrogés ensuite, il reconnaissait que les premiers miliciens condamnés à mort, tous des élèves de l'école des cadres de Ria, c'était les cadres de la milice, Hein, pendant la guerre, hein, il faut le préciser, eh bien, ils ne méritaient pas tous la mort, car ils n'avaient guère eu le temps de faire du mal autour d'eux. Ils apprenaient, donc, à faire du mal et tout ça, mais ils n'avaient pas eu tellement l'occasion euh, d'en faire. Alors, il fallait quand même tirer sur eux. Donc, il y avait des hésitations. Et Robert Favier œuvra pour éviter les abus « Épargner les bains de sang ». Il l'oeuvra beaucoup à l'époque, euh, ben, il faut le comprendre. Et il me raconta une de ses exécutions du Sablon qu'il était chargé de commander. Alors voilà ce qu'il m'a dit. « J'ai fait la mise en place, j'ai crié en joue. » Mais j'ai dit à Henri Segal, qui était près de moi, « Commande le feu. » Ce qu'il a fait immédiatement, c'était trop dur pour moi. Vous en En joue mais... Je pouvais pas par... dire feu. La Il s'est dit :« je, je, je vais tuer euh, et j'ai peut-être devenir, d'une certaine façon aussi, un, un tueur, un assassin.
0: » Alors, vous avez eu encore euh, encore un autre témoignage oh. dont vous souhaiteriez parler
1: Oh oui, bien sûr. Eh bien, euh, euh, un autre ancien résistant qui euh, avait lui aussi fait partie des pelotons d'exécution me racontait qu'aujourd'hui. Ils ne pourrait plus tirer. Ça, presque tous, euh, m'ont dit ça. Hein. Euh, il m'a dit, c'est horrible. Mais à l'époque, nous avions tellement souffert que nous n'éprouvions aucune pitié pour ces gens qui avaient fait tellement de mal autour d'eux. Alors, on s'est dit, ce sont des serviteurs. C'était des serviteurs de l'enfer. Qu'ils retournent en enfer et ont tiré sur eux.
0: Eh bien, merci Claude pour cette page vraiment difficile oui, de, de l'après-libération oui. avec ces exécutions publiques de miliciens. Hélas, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les guerres et qu'on risque de retrouver prochainement.
1: On oh, va espérer que non.
0: En tout cas, merci. La semaine prochaine, on parlera de l'école des cadres du riage justement, qui a une histoire vraiment à rebondissement. Ah oui, bien sûr. Puisqu'elle a, elle a abrité des gens de bord plus que différent. Oh oui. Merci beaucoup, Claude. À la semaine prochaine. Au revoir. Au
1: revoir, Annie.
2: vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis entend-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans ouvriers des paysans à vos armes Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici nous voient tu Nous marchons, nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. comme du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute.